1: À l'Est, le danger est russe. Mercredi, Vladimir Poutine a décrété une mobilisation partielle de 300 000 réservistes et a de nouveau brandi la menace de la bombe nucléaire. « Ce n'est pas du bluff », a-t-il cru bon d'ajouter. La Russie de Poutine ne cache plus être en guerre contre l'Occident. Quelques jours plus tôt, à Samarkand, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, le président russe a tenté de rallier à son panache rouge ces pays jugés amis en premier lieu la Chine. Depuis le début du conflit en Ukraine, Pékin souffle le chaud et le froid et exprime ses préoccupations face à ce conflit larvé avec l'Occident. Mais dans le même temps, son leader Xi Jinping continue de rêver à son projet de réunification de la Chine qui passerait par une annexion de Taïwan. Les avions chinois continuent de s'approcher des frontières de l'île, poussant même le président américain Joe Biden à ressortir son avertissement. Si une attaque sans précédent venait à se produire, « L'Amérique défendrait Taïwan », une nouvelle illustration de l'opposition croissante entre celui qu'on surnomme Tonton Xi et l'oncle Sam. Il y a un an, la story des échos recevait deux sinologues Emmanuel Linco et Emmanuel Véron pour évoquer les tensions géopolitiques entre les deux grandes puissances et ce visage plus agressif de la Chine. C'est cet épisode que je vous propose d'écouter ou de réécouter aujourd'hui.
2: démonstration de force conjointes inédite de la Russie et de la Chine en mer jaune, selon les médias chinois. Les deux pays ont entamé ce dimanche des manœuvres navales militaires près des côtes chinoises sur fond de tensions entre Pékin et ses voisins asiatiques.
1: Nous sommes en 2012. Sur Euronews, on entend les marines chinoises et russes faire des ronds dans l'eau pour montrer leurs forces, mais aussi la conjonction de leurs intérêts contre les ambitions de l'Amérique dans la région. Une démonstration de force. Qui on appellera d'autres comme ici, en 2018. Plus de 10 000 officiers et soldats ont participé jeudi à la plus large revue militaire navale jamais menée par la Chine. Le président chinois Xi Jinping a mené l'inspection d'une flotte navale en mer de Chine méridionale. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Vendredi, nous avons évoqué le renforcement du pouvoir de Xi Jinping en Chine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la stratégie de grands pays de la Chine vers l'extérieur. C'est Tonton Xi contre l'oncle Sam. De véritables véhicules militaires sont aussi montés sur scène dans le but de démontrer l'esprit et l'apparence de l'armée chinoise moderne. Le spectacle se termine par un message que le monde entier peut être intégré à ce que la Chine appelle une communauté de destin pour l'humanité. La télévision publique chinoise a fêté dignement les 100 ans du Parti communiste en juillet dernier à travers une émission de deux heures retraçant les grandes heures du PCC et de ses leaders. Une belle émission de propagande à grand spectacle qui n'a pas manqué d'encenser l'armée de la République populaire. La Chine ne fait plus profil bas. Elle a attendu son heure et entend à présent offrir un autre modèle au monde et en particulier à ses voisins asiatiques. C'est ce qu'Emmanuel Linco et Emmanuel Véron racontent dans leur livre « La Chine face au monde, une puissance résistible » édité par Capimusca. Bonjour Emmanuel Linco. Bonjour. Bonjour Emmanuel Véron. Bonjour. Ensemble, on parlait de la façon dont le président Xi Jinping a assis son pouvoir sur le parti et sur la société chinoise avec une nouvelle forme de contrat social. Emmanuel Linco, la mainmise de Xi sur le parti communiste chinois, passe-t-elle aussi par une réaffirmation de la puissance chinoise à l'étranger
3: la Chine, là aussi, s'en a donné les moyens euh, d'un point de vue militaire, euh, mais aussi d'un point de vue diplomatique, bien sûr. C'est d'ailleurs la thèse de notre livre hein, que de rappeler, et, et la Covid-19 nous l'a montré, que pratiquement toutes les instances internationales, par exemple de l'ONU, ont été, au fil des années, subrepticement cynisées. C'est-à-dire qu'on a des directeurs, qui sont des hauts fonctionnaires chinois, ou des hommes liges, et notamment euh, le directeur de l'OMS, un Éthiopien, qui manifestement, euh, par complaisance vis-à-vis -vis des autorités, Chinoise n'a pas informé suffisamment à temps de la dangerosité même de cette euh, pandémie. Et puis, last but not least, euh, diplomatiquement toujours, la Chine a créé depuis ces 20 dernières années de nouvelles institutions internationales qui créent et qui sont appelées à créer une alternative au système international tel que défini par les Occidentaux depuis l'après-guerre. Alors, ce sont les BRICS, bien sûr, c'est surtout l'organisation d'opération de Shanghai qui est quand même à ce jour la deuxième plus grande organisation après l'ONU. Ce sont aussi des outils de gouvernance bancaire, etc. Bref, la Chine, clairement, apparaît comme, euh, oui, je le disais, une alternative y compris pour nombre de pays du Sud. Sauf que là, il y a un quac précisément, c'est que la Covid a été un moment révélateur, y compris dans les pays du Sud, pour dire, bon, euh, certes, euh, ce développement économique autoritaire de la Chine pourrait être un, un modèle, mais en même temps, la Chine euh, n'est plus vraiment ce que l'on croyait, c'est-à-dire une puissance hégémonique, et donc par la même dangereuse, la preuve par l'Inde, qui, euh, en pleine Covid, a été euh, à plusieurs reprises confronté à des attaques sur sa propre frontière, notamment à la hauteur du Ladakh, sans compter évidemment euh, des réactions de pays africains qui ont découvert un autre visage beaucoup plus agressif que celui de la Chine. Et je dirais que ce déclic est aussi, bien sûr, celui de l'Occident et des États-Unis. Alors évidemment, Donald Trump n'y est pas tout à fait étranger hein, en accablant la Chine d'avoir été de fait à l'origine de cette euh, pandémie. Et il faut bien imaginer qu'aux États-Unis, la Covid-19 c'est un deuxième perle L'économie en a été secouée, et désormais, que vous soyez républicain ou démocrate, l'ennemi, c'est la Chine. Et on le voit par rapport à l'affaire, précisément, des sous-marins. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une radicalisation dont on n'a pas vraiment idée côté français. Et ça, c'est un enjeu, évidemment, extrêmement important, parce que nous risquons d'être confrontés, évidemment, euh, bah, euh, pourquoi pas, ou conduits, pourquoi pas, euh, vers la
2: guerre. Plusieurs morts côté indien un bilan incertain côté chinois, conséquence d'un accrochage militaire violent dans la région montagneuse du Ladakh, à la frontière entre les deux puissances.
1: Le premier affrontement meurtrier en 45 ans entre ces deux pays de plus d'un milliard d'habitants, chacun se renvoyant. La responsabilité Il n'y a pas que des tensions avec les états unis ou avec le Japon. Mais Emmanuel Véron, ça témoigne aussi d'une Chine devenue à son réveil beaucoup plus agressive
2: Fondamentalement, la, la rivalité qu'il y a entre les deux États, ces deux acteurs étatiques, d'un côté la Chine, de l'autre les États-Unis, structurent les relations internationales en Asie-Pacifique, mais au-delà, de plus en plus structure un petit peu, si vous voulez, le, le système international d'aujourd'hui. Il va falloir trouver des formes d'alignement vis-à-vis d'une puissance ou de l'autre, avec le jeu de l'interdépendance qui est extrêmement important, interdépendance diplomatique, interdépendance économique et commerciale, bien sûr, sinon industrielle. Donc on a cette montée en puissance des rivalités sur tous les niveaux, technologiques, informationnels, en termes de modèles, compris de développement, de vision du monde, de défense de vision du monde du système international ou de l'ordre international. Et on a jusqu'à plusieurs scénarios d'un risque de guerre qui a été abondamment décrit, analysé, euh, par les affaires stratégiques aux états unis en Europe, en Chine même ou ailleurs. Ce qu'il demeure, c'est la rivalité dans le temps long où un acteur comme l'autre ne lâchera jamais véritablement puisque il est question de la suprématie américaine dans le temps long avec toutes ses interrogations en interne et sur sa politique extérieure depuis au moins 20 ans et l'engagement contre-productif au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Irak, et le fait qu'on ait un système multilatéral qui soit cassé, qui ne marche plus inopérant. De l'autre, Pékin, qui cherche à siniser le monde et à recentrer le monde autour d'elle pour que tout aille bien sous le ciel. Pour reprendre une formule qui est euh, au moins euh, bimillénaire et qui est complètement congruente du système auto-centré chinois. Donc on a deux visions, deux systèmes qui coexistent et qui rentrent en confrontation. La question est de la confrontation de haute intensité, à savoir la guerre, navire contre navire, division parachutiste contre division parachutiste, etc., etc. On est probablement plus sur des scénarios de guerre qui ont déjà commencé par des formes d'hybridité avec toutes les nuances de gris. Cyber, information diplomatie, commerce, industrie, technologie de rupture. Est-ce qu'on pourra avoir l'affrontement de navires en mer de Chine méridionale À ce jour, je vous dis que le scénario n'est pas du tout exclu. Le nombre de navires gris, de bateaux gris qui circulent, chinois, occidentaux ou indiens, demain vietnamiens, philippins, etc., qui vont évoluer avec des marines occidentales, fait que le risque de guerre, à partir d'une conneries à partir d'un problème de ligne rouge ou de téléphone qui ne marche pas, peut très bien éclater. Le deuxième sujet, c'est Taïwan. Si jamais on arrive sur un scénario de reprise par la force, avec des guillemets ou non, de Taïwan par Pékin, avec différentes modalités tactiques et stratégiques euh, militaires, qui va intervenir, qui va défendre Taïwan, qui va aider Taïwan, etc. à se maintenir en l'état La question demeure, les Américains probablement, jusqu'où Les Japonais, ils ont a priori lancé des messages en ce sens il y a quelques semaines la France, bon, on est un peu loin, on y va, on n'y va pas, etc., etc., etc. La question de la haute intensité demeure, par l'approche maritime de la Chine, mais également dans une éventualité, cette fois-ci dans le temps plus long, avec l'Inde. Dans cette rivalité stratégique durable vis-à-vis -vis de l'Inde, contre le Pakistan... Maintenant, quand on regarde le niveau de la modernisation militaire chinoise, de ses budgets, de ses équipements, de l'entraînement, de la formation, etc. Beaucoup d'images, beaucoup de manœuvres, beaucoup de moulinets finalement. La Chine ne connaît pas la guerre de haute intensité loin de son territoire. La culture stratégique chinoise connaît la haute intensité dans le temps long, de grandes batailles gigantesques ou dans un temps plus récent. En affrontement nationalistes et communistes. je pense à la bataille de Huawei, qui était une mobilisation de centaines de milliers d'hommes, de part et d'autre d'un immense cours d'eau, la Huawei, au milieu de la Chine. Donc elle connaît elle a cette expérience-là, mais sur son propre territoire, pas dans un affrontement loin de son territoire, ni complètement à ses portes en dehors de l'affrontement contre les Viettes entre 79 et 89. Donc la question de la haute intensité demeure. L'expérience chinoise est un vrai sujet, donc c'est inexpérience. La question de l'usage des armes, ils ne savent pas s'en servir. La question de ce qu'on appelle la MCO, maintien en conditions opérationnelle de tous ces équipements qui ont été massivement construits investis, je pense aux à la marine ou aux avions de chasse, etc., ces 10 ou 15 dernières années. Ça va être extrêmement coûteux. Imaginez le lancement d'un programme porte-avions pour l'entretenir, le réparer. Le... C'est extrêmement coûteux une fois qu'il est utilisé, une fois qu'il est mis à l'eau. Idem pour des grands bateaux, des frégates, des destroyers, idem pour des sous-marins. Donc, on est dans aligner des chiffres pour Montrer qu'on a une parité stratégique avec les États-Unis, ce qui est le scope absolu, si vous voulez, en, en termes de volonté. Par contre, en termes d'usage, c'est compliqué. Demeure la question du nombre et de la saturation. Et que si jamais il y a conflit de haute intensité, il y aura de la casse des deux côtés quand même. Je me pose une
1: question, notamment en repensant au pacte Ocus entre l'Australie et les États-Unis. Est-ce que finalement, les États-Unis n'ont pas fait une erreur en laissant la France et l'Europe de côté Pour ce qui concerne l'histoire des
3: sous-marins, on a été naïf. Vous savez ce que disait De Gaulle, hein la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. On a été naïf parce que on, on le saura très certainement, quand le Drian dit qu'on nous a adressé un coup de poignard dans le dos, c'est bel et bien vrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas été informé et nos services de renseignement n'ont pas fait le job pour savoir ce qui se tramait précisément dans notre dos. Ça montre par ailleurs une autre chose, c'est que Ce projet Indo-Pacifique, euh, dans lequel, il faut bien le dire, Emmanuel Macron euh, a sauté à pieds joints en rappelant, notamment euh, au mois de juillet dernier, lors de son voyage en Polynésie française, que la France y souscrivait pleinement, c'est peut-être un peu trop hâtif et imprudent parce que précisément, ce projet indo-pacifique, tel que le conçoivent les Britanniques, les Australiens et les Américains, c'est un projet confrontationnel. Voulons-nous être embarqués dans une histoire qui, en définitive, n'est pas vraiment la nôtre C'est la vraie question. Et quelque part, c'est un mal pour un bien, cette dénonciation justement du contrat extrêmement brutal de la part des Australiens, parce que cela va nous forcer, je l'espère, à recentrer bien sûr nos objectifs et à penser davantage Européen. Comme vous le savez, cette dénonciation de la vente des sous-marins a eu lieu, est-ce un hasard des calendriers, au moment même où l'Union européenne dévoilait sa propre stratégie indo-pacifique. Ça, c'est quand même assez intéressant parce que clairement, nous n'avons pas la même définition de ce projet que les Américains. Et donc, justement, il faut porter dans ces régions qui, par ailleurs, ne nous sont pas étrangères. Je veux dire, il y a une parfaite légitimité que de vouloir concevoir le fait que la région de l'océan Indien et de l'océan Pacifique se situe dans le prolongement naturel de nos intérêts, de nos objectifs. C'est notre histoire, la Polynésie française, c'est l'équivalent de la superficie de l'Union européenne. Nous n'arriverons pas, seuls, nous, Français, à à protéger cet immense espace qui est convoité par tous et notamment par la Chine. Donc c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que cela va nous forcer à réagir, à redéfinir un projet qui sera sans doute moins confrontationnel.
1: il y a quelques jours, l'IRSEM, l'institut de recherche stratégique de l'école militaire, a publié une étude remarquée sur la façon dont la Chine exerçait son influence sur le monde. On y parle d'un programme systématique d'infiltration, d'intoxication et d'intimidation. C'est la stratégie des trois guerres, guerre psychologique, guerre de l'opinion publique, « Et guerre juridique, notamment en prenant position dans de multiples institutions internationales. Du sharp power plutôt que du soft power, avec une volonté d'isoler Washington, écrivent les auteurs du livre » Heureusement, il n'est pas encore question de bruit de bottes, mais Emmanuel Véron, on est déjà rentré dans une logique de confrontation et d'influence sur le monde.
2: La Chine, malgré tout, redoute véritablement la guerre et la haute intensité parce qu'elle n'est pas un degré suffisant d'expérimentation, d'expérience. Et donc, vis-à-vis -vis des Occidentaux qui ont, eux, l'expérience de la haute intensité, malgré des opinions euh, qui sont assez défavorables et fatiguées, parce que ça coûte cher en vie humaine, en économie euh, matérielle pure, on est face, si vous voulez, à, à deux modèles là aussi euh, humain dans la perception de, de la guerre, dans la perception de l'idée de, de bruit de bottes. Pour autant, il y a une frange dans le système politique chinois qui lui est assez guerre vis-à-vis notamment de ses approches maritimes. Je pense à Taïwan, je pense à la mer de Chine méridionale, et je pense à des logiques plutôt continentales vis-à-vis -vis de l'Inde, voire d'autres sujets en direction de l'Asie du Sud-Est, quitte à avoir cette expérience de la projection, soit par la mer, soit par des postes avancés et de relais tactiques, comme dans la Corne de l'Afrique avec Djibouti, etc. Je crois que ce qu'il faut regarder, c'est la complémentarité aujourd'hui, en matière de bruit de bottes ou pas, et cette capacité à mobiliser la Russie ponctuellement sur différents sujets. On n'en est pas encore à un affichage sur différents théâtres de troupes chinoises coopérant avec des troupes euh, russes. Je veux dire par là une division Wagner à la chinoise qui coopérait euh, et qui agirait sur le territoire africain ou je ne sais pas où. On n'en est pas encore là. Par contre, on a manifestement un degré de coopération qui est de plus en plus avancé et d'échange qui est de plus en plus avancé, y compris dans certains domaines civils. Je le répète, nous ne cherchons pas une nouvelle guerre froide ou un monde divisé en
3: blocs. Les États-Unis sont prêts à travailler
2: avec toute nation qui s'engage et recherche une résolution pacifique pour partager les défis, même si nous avons d'intenses désaccords dans d'autres domaines. Faut-il
1: croire Joe Biden quand il dit qu'il ne souhaite pas une nouvelle guerre froide On n'est plus dans la
3: guerre froide. Ça, c'est un piège, justement, sémantique, parce que la guerre froide, quelque part, c'était simple. C'est-à-dire que vous aviez deux mondes et puis il n'y avait pas d'interdépendance économique. Vous n'aviez pas d'investisseurs ou, ou presque français qui investissaient en Union soviétique, non plus que la réciproque. L'interdépendance économique est telle qu'on est dans autre chose. Et donc, c'est important de trouver justement d'autres termes pour désigner d'autres réalités. Et euh, la preuve, c'est que lorsque les Américains et les Japonais, en pleine Covid, on dit euh, maintenant, euh, il faut commencer le, le découplage économique, donc rapatrier nos secteurs d'activité les plus stratégiques. Quand on sait, par exemple, que 80% du paracétamol dans le monde est fabriqué en Chine, ça vous laisse pantois, <rire> c'est clair. Hein C'est-à-dire, donc, on est vulnérable. Et donc, comment lutter contre cette vulnérabilité Le découplage industriel, c'est compliqué. Le risque, si vous voulez, c'est la tension et l'écart de plus en plus grand, à mes yeux, entre les enjeux économiques d'une part et les enjeux stratégiques de l'autre. C'est ça le véritable découplage. Et quelque part, ce n'est pas une situation historique aussi inédite qu'on le dit. C'est-à-dire qu'en 1913, jamais il n'y eut autant d'échanges économiques entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et pourtant, quelques mois plus tard, il y a eu la guerre. Et souvent, la guerre, on le sait bien, est provoquée par un tiers et généralement par un petit pays. Alors, Taïwan est un exemple tout à fait pertinent de ce point de vue-là, dans les scénarios les, les pires. Bon. Donc, c'est ce découplage stratégique d'une part industrielle de l'autre qui est de plus en plus délicat à gérer. On le voit bien. L'Union européenne a commencé par l'Allemagne, continue évidemment ses développements économiques avec la Chine et réciproquement, ne jamais oublier que l'Union européenne est le premier partenaire économique de la Chine, hein. mais sur le plan stratégique, on n'est plus tout à fait euh, raccord. Donc ça, c'est un véritable problème. Et pour éviter, justement, euh, d'aller au conflit, il faut absolument réinventer une forme de diplomatie. Et surtout, d'ailleurs, du côté chinois. Et on ne voit pas très bien comment cela pourrait euh, se faire, euh, étant donné, justement, c'est des des diplomates chinois, etc. Parce que à mes yeux, d'une part, la Chine ne fait pas de politique étrangère, elle fait une politique sécuritaire. Et ses diplomates ne sont pas véritablement des diplomates, ce sont des idéologues. Un diplomate, lui, représente, bien sûr les intérêts de son pays, mais il parle aussi la langue, dans tous les sens du terme, du pays d'accueil. Et il trouve justement des codes et un langage commun qui fait en sorte que, euh, bon, on n'aille pas au conflit. Vous voyez, euh, pendant la guerre froide, précisément, il y avait toute une codification de langage, y compris bien sûr entre les militaires, pour éviter le pire. Et là, justement, il y a un vide. Il y a une lacune qui est de plus en plus dommageable. Et pour des universitaires, notamment comme nous, en tout cas c'est ce que je crois profondément, il faut travailler et tabler sur le temps long, précisément. C'est-à-dire bien imaginer que lorsque l'on parle de la Chine, ce n'est pas que le parti communiste, précisément, que le parti communiste, par définition, sera éphémère, Xi Jinping davantage encore. Et donc, il faut parier sur les relations avec la Chine, hein, c'est-à-dire la Chine éternelle. C'est ça qui est important. Et de ce point de vue-là, ne jamais sous-estimer les ressources, précisément d'intelligence, de résilience, de résistance même, du peuple chinois.
1: Emmanuel Véron, Emmanuel Lincoln, vous écrivez « La Chine est prédatrice par la nature même de son régime. Elle est perçue désormais comme une puissance hégémonique, dangereuse pour la
2: stabilité du monde. Vous êtes sinologue. Vous ne craignez pas qu'on vous taxe de sinophobe Sinophobe, je crois pas, non. Simplement, on est sur un regard relativement froid et analytique sur le système politique d'aujourd'hui, sur ce qu'il incarne et ce qu'il projette pour durer dans le temps, ce qui n'est pas euh, complètement gagné, si vous voulez. Ce qui est important, c'est malgré la tension qui monte de part et d'autre, côté chinois et occidental, de davantage de méfiance vis-à-vis -vis des différentes formes d'influence et d'ingérence que l'on fait découvrir, mais en fait que l'on connaît depuis plus de trois décennies et qui se sont renforcés avec le temps. C'est l'importance de garder des canaux de communication avec ce pays c'est ce qu'évoquait Emmanuel Linco à l'instant sur euh, penser la Chine dans le temps long et la, le va-et-vient, les flux et les reflux des différentes formes euh, politiques et de cette géographie chinoise euh, dans l'histoire longue. Garder des canaux de communication avec la Chine, c'est important. C'est un pôle de civilisation important dans le monde et on ne peut pas euh, le laisser se couper du reste du monde lui-même puisque c'est ce que le régime est en train de faire, hein, de se disloquer cette matrice chinoise du reste du monde. Donc garder des canaux de communication et essayer de retrouver une forme de l'esthétique chinoise à travers les arts. Et c'est bien par ça qu'on peut rentrer dans la Chine, à travers les arts, la calligraphie, le langage lui-même, cette immense langue, compliquée, complexe, euh, difficile. Bien évidemment, la littérature et la peinture, sans parler des arts martiaux.
3: Je souscris totalement à ce que dit Emmanuel Véron. J'irai même beaucoup plus loin, et pour être ironique, loin d'être sinophobe, j'aime tellement la Chine que je préfère qu'il y en ait deux, et notamment Taïwan.
1: Merci Emmanuel Linco et Emmanuel Véron, auteurs de La Chine face au monde, une puissance résistible. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.